Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Simple título, ¿cierto? Pero estamos viviendo una época donde la libertad no se entiende con el sentido ni el contexto correcto que debemos entender. Estamos viviendo una época donde libertad es lo que yo quiera, lo que yo diga y soy feliz. Pero esa no es la real libertad que nosotros vamos a hablar en este día. Nosotros vamos a hablar de una libertad que no es cosa, que no es nada que tú te imaginas, sino de una verdad real que te va a hacer libre para el resto de tu vida. Si aceptas el recto. Entonces, yo quisiera comenzar con un versículo clave que va a ser el versículo base de toda nuestra enseñanza. Y se encuentra en Juan 8.32 y dice, Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Poderoso versículo, ¿cierto? En ese versículo encierra tres cosas clave. Número uno, encierra la verdad. Número dos, el conocimiento. Y número tres, la libertad. Digo que son tres cosas clave porque no hay cosa que el ser humano quiera exaltar más y hacer entender más que es libre, que conoce y que tiene la verdad en su mano. ¿O no es así? Entonces, a nadie le gusta sentirse que no conoce, a nadie le gusta sentirse clavo y a nadie le gusta sentir que no tiene la verdad. Pero hoy nosotros venimos a ver la real verdad. Los políticos utilizan este verso, pero cantidad de veces. Porque yo digo que lo usan sin conocer la trascendencia de ese verso. Lo usan para ganar popularidad. Y nosotros mismos, ¿cuántas veces no usamos eso cuando nos estamos refiriendo con la gente? Le decimos, uy, la verdad, amigo, la verdad te va a hacer libre. Sí, ciertamente, la verdad te hace libre, pero ¿cuál verdad? Cuando Jesús predicó este mensaje, lo predicó, en un lugar muy especial, muy específico. Lo predicó en un lugar donde estaban, como dirían dominicanos, la crema innata de ese lugar, que eran los judíos. Estaban los maestros, los conocedores de la palabra. Ahí estaba lo mejor de lo mejor. Digamos que un domingo así como este, estamos todos los mejores de Miami. ¿Sí o no? Entonces, cuando él predicó esa palabra, esa afirmación que la hizo tan seguro, de que la verdad es lo único que lo va a hacer libre, los judíos se sorprendieron, porque ellos dijeron, ¿y cómo se le ocurre si nosotros somos libres? Porque ellos no entendieron esa palabra. Y yo me pregunto, ¿será que, los, que nosotros somos más entendidos que los judíos? Porque los judíos cuando oyeron ese discurso, se pararon, se pusieron bravos, pelearon, hicieron de todo, porque se sintieron ofendidos con esa palabra. Y a nosotros yo veo que nos ha producido placer. Entonces yo pienso, ¿será que realmente entendemos la trascendencia de lo que significa la palabra ser libre? Porque la palabra ser libre tiene implicaciones muy claras y muy específicas que se nos hace urgente entender. Es necesario que nosotros entendamos la implicación que Jesús usó aquí para decir de esa libertad. Porque no era cualquier libertad que le estaba hablando. 
Él no estaba hablando de ser libre porque pienso, porque hago, porque ah, digo. Él estaba hablando de una libertad que iba por encima. Fíjate si le ofendió tanto a los judíos que ellos sabían que realmente, políticamente, no eran libres. Porque en ese momento estaban bajo el yugo de los romanos. O sea, ellos entendieron muy claramente que esa libertad que Jesús le estaba diciendo en ese momento no tenía que ver con la libertad de política. Porque eran esclavos, ¿o no? Eran esclavos, eran esclavos de los romanos. Pero ellos le molestó tanto porque Jesús le dijo una verdad que tal vez, o tal vez no, que nadie jamás se atrevió a decirle a esos judíos. Eran tan orgullosamente creídos de sí mismos que no eran capaces de poder entender esa palabra como Jesús la dijo. Y a nosotros nos pasa muchas veces eso. Nosotros somos tan orgullosos y nos vanagorriamos tanto de decir que somos libres y de tener tanto conocimiento y tanta libertad intelectual que se nos hace difícil interpretar correctamente la palabra de verdad que nos libera. Entonces yo me pregunto, después de conocer esto, ¿seremos tan ligeros en decir ese versículo? ¿Lo vamos a usar tan ligeramente sin conocer la trascendencia? Se nos hace necesario en este tiempo, más que nunca, entender de dónde nosotros necesitamos ser libres. Los judíos dirían, pero somos descendientes de Abraham, que fue lo que dijeron. ¿Cómo se le ocurre decirnos que no somos libres si nunca hemos sido esclavos? Si nunca hemos experimentado la esclavitud. Claro, la esclavitud que ellos pensaban era equivocada porque ellos hablaban de una esclavitud espiritual y Jesús le hablaba que sí eran esclavos en su espíritu, en lo que habían creído, en lo que habían hecho. Entonces, para ellos fue sorpresa y fue hasta motivo de ofenderse. Los mismos que celebraron en el versículo 30, los mismos que celebraron a ese Jesús, fueron los mismos que se le pararon. Y yo quiero que Paul Poa me lea del capítulo 8 de Juan, del versículo 30 al 40, para ir analizando y viendo en contexto de cómo se trataba el panorama. Hablando de él estas cosas, muchos creyeron. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Cierto, ya ahora tenemos una idea de qué estamos hablando. Entonces, la verdadera verdad era que ellos no eran libres espiritualmente, aunque ellos se consideraban libres 
por ser descendiente de Abraham. Ellos eran un linaje de Abraham, imagínate, descendiente de Abraham. Entonces, yo quiero llevar todo lo que hemos visto hasta ahora a tres puntos básicos. Y mi primer punto yo lo denominé de esta manera. Hay gente que son esclavas y no, y no lo saben. Y ciertamente es una gran verdad. Muchos de nosotros nos sentimos libres, pero somos esclavos. Somos esclavos porque no hemos entendido la real verdad, como pasó con esos judíos. Y vamos a ver el versículo 33 que decía, le, ellos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Wow, eso a ellos le dio, uy, en su propio orgullo. Y es que cuando una persona es orgullosamente de sentirse libre, está bien perdida. Porque se cree lo que no es. Y muchas veces nosotros cuando nos sentimos libres nos enorgullecemos de decir que somos libres. Pero yo me pregunto, ¿libre de qué? ¿Libre de qué eres? Yo quiero traer ahora algo mío, porque yo no puedo hablar de ninguno de ustedes, porque sería incorrecto mío hablar de alguien que yo realmente no conozco. Yo quiero hablarle de mí. Yo por muchos años me sentía totalmente libre. Tan libre que yo pensaba que yo era la mejor del mundo. Porque yo venía como los, como los judíos que se creían su historia, descendiente de Abraham, lo mejor de la clase de esa época, pero se perdieron porque muy cierto no adoraban a un Dios cualquiera, ellos adoraban lo que sea, hacían todo y lo cumplían con la ley y ya ellos era suficiente. Y se creían que por ese linaje que traían ya eran los mejores, pero se olvidaron de la verdad real. Y eso me pasaba a mí. Yo por años de mi vida viví esclava de muchas cosas, principalmente de mi propia soberbia. Yo quería, yo juzgaba, yo hacía juicio y determinado porque yo me consideraba la mejor por el conocimiento que yo tenía. Yo decía, no, ¿para qué? Y muchos de nosotros así vivimos. Nos creemos que no somos tan malos y que somos los mejores porque tenemos un concepto equivocado de lo que realmente somos. Muchas veces nos creemos mucho o nos creemos poco. Y cuando nos comparamos con la cosa de ver enfrente a la palabra, cuando esa palabra nos confronta, siempre, siempre nos creemos buenos. Yo no sé si ustedes, pero a mí me pasa, no, pero ¿cómo va a decir eso si yo no hago esto? Pero igual, igualito soy esclava. Y yo le voy a poner un ejemplo que me pasó a mí y lo que el Señor hizo conmigo. Mis hermanos, todos eran ya muy, ya estaban convertidos, eran de la palabra, pero yo no, porque yo siempre fui la más rebelde de mi casa. Y yo decía, ay no, qué pereza con esta gente. La Biblia para acá. Yo le decía a mi hermano, tú te llevas la Biblia y pareciera como que la tiene de desodorante, porque la tiene debajo del brazo constantemente. Entonces él, él se reía conmigo, Dios te va a alcanzar. Y yo, sí, está bien. Y él me decía, yo oro por ti todos los días. Digo yo, bueno, or sigue orando, amigo, porque todavía no ha llegado el momento. Y en un día me dice mi hermana, tú no te imaginarás quién llegó a la célula de nosotros en mi casa. Digo, ¿quién? Y me dice, llegó una persona que se llama Angelita Trujillo. Los dominicanos que hay aquí van a entender de quién estoy hablando. 
Trujillo fue un dictador de República Dominicana por más de 30 años. Hizo y deshizo como quiso. La gente funcionaba a su manera y como él quería. Y cuando ella me dijo, Angelita está viniendo, y no solo eso, que Dios la ha transformado de una manera tan hermosa, que wow, inmediatamente mis antenas de juicio se pararon. Y dijeron, oh, pero mira qué bien. Después de todo lo que pasó, de todo lo que hizo, ahora ella es la mejor de todas. Qué chévere. Pues sabe una cosa, yo voy a ir a tu casa para yo encontrarme con ella y decirle que qué bueno ser cristiano ahora y recibir perdón de Dios cuando hizo tanto mal. Porque ella, es un caso muy específico, me tocó a mí, porque el esposo que era de ella era esposo de una, de la mamá, era el papá de mi mejor amiga. Y entre sus cosas que hicieron, ese hombre murió. Digo, ella murió por muchas cosas que pasaron. Entonces, ¿qué pasó? Que yo decía, pero ¿por qué ahora, después de tanta maldad que hizo, cómo trató a mi amiga, como yo veía cómo la usaba? Y yo, porque yo lo sentí muy de cerca. Yo veía cómo ella se comportaba con mi amiga. Entonces yo decía, ¿cómo es capaz de que va a venir ahora a adorar a Dios? Pero mi juicio que me esclavizaba no me permitía entender que hay un Dios grande y poderoso que no importa lo que tú hayas hecho, es capaz de liberarte, de romperte de esa cadena que te apresan. ¿Por qué? Porque ese es, ese es el Dios que le oramos. Un Dios misericordioso, un Dios de amor. Entonces, yo me acuerdo que... Ahí quedó y ella nunca fue a la célula mientras yo fui. <risa> nunca. Y yo decía, pero qué ironía, porque esta vieja no viene, porque yo la estoy esperando aquí. Nunca se apareció. No se extrañen, yo hablo como dominicana y escribo como dominicana. <risa> Entonces, ella nunca se apareció. Y yo dije, Dios mío, ¿y cuándo me la va a traer? Pues nunca llegó. Y cuando ya ahora mi hermana me decía, ¿y ahora es que tú le dirías, Angelita? Digo, que la amo, porque el amor del Señor no unió. Porque eso hace Jesús. Yo digo que nosotros muchos estamos esclavos de nuestras propias decisiones. Porque somos tan libres en tomar las decisiones que son esas mismas decisiones tomadas desde nuestra libertad las que nos esclavizan. Qué irónico. Qué irónico entender que lo que tú decidiste para tu vida hoy te está esclavizando. Lo que tú elegiste, lo que tú soñaste, lo que quizás tú pensaste y dijiste, esto es lo mejor que me puede pasar en mi vida, es lo que te esclaviza. Como vivían esos judíos, esclavizados de lo que habían creído, pero que no realizaron, sino que se quedaron frustrados creyendo en que eran descendientes de Abraham, pero más nada. Y muchos de nosotros aquí nos sentimos igual que esos judíos, creyendo que somos lo mejor, la última Coca-Cola del desierto y por demás fría. Que es que va a quitar la sed. Y esa ceguera de sentirnos de esa manera no nos hace confrontar lo que estamos viviendo y nos esclaviza. Yo era esclava de mi soberbia, yo era esclava de los juicios que emitía, pero yo no sé de qué tú puedes estar esclavo. Los judíos fueron esclavos de creerse una historia, descendiente de Abraham, el, que, el, que, el hombre que Dios eligió para formar su pacto, el hombre de Abraham, el hombre de la fe, el hombre donde Dios dio la bendición más grande que dijo, en ti serán benditas todas las naciones. 
Pero Jesús muy bien le dijo, si realmente tú fueras hijo de Abraham, tú pensaras como piensa mi padre y actuaras como actúa mi padre. Y ellos no lo hacían. Vivían de las leyes. Y las leyes tienen una particularidad. Las leyes simplemente se usan para aclararte algo que está mal, pero no te libera. Al contrario, te esclavizan porque tú quieres trabajar en función de eso que aprendiste, pero te eres más esclavo porque mientras más conocimiento tienes, más paradigmas se hacen en tu mente y te va complicando más. Señores, yo digo que la matemática de Dios es muy simple. No hay que ser muy científico ni muy estudioso para tú entender lo que Dios te habla. Hablaba a lo sencillo. Hablaba claro, con un lenguaje llano. Por eso cuando Pastor Eddie me dijo que predico, digo, bueno, yo voy a predicar, a predicar como yo hablo, porque así me van a entender mejor. Y así quiero que se transmita. Porque yo viví esclava por años. Yo le digo a mi esposo que Miami es la capital de las Naciones Unidas. Porque aquí hay de todas partes, ¿sí o no? O sea, Miami es las Naciones Unidas, de, de Santo Domingo, de Venezuela, de Colombia, de Medellín, porque es una ciudad parte de Colombia, <risa> para el que no lo sabía, así dicen los paisas, ¿no? Entonces, todo eso se está viendo aquí, ¿cierto? Pero aparte de ser la capital de las Naciones Unidas, es la capital de yo era. Porque todo el que viene aquí, viene con unas cualidades tan específica, tan grande de sus países. Yo era ya fulanito de tal. Yo era ya no sé qué de tal. Yo tenía chofer. Yo tenía la mejor casa. Yo, por si yo tenía, como dicen en mi país a los guardianes, yo tenía guachimán. Así que le dicen a los guardianes, guachimán, porque unen las palabras. Entonces, yo tenía guachimán, lo que viene de República Dominicana. Pero nada de eso te está sirviendo. Al contrario, te están esclavizando. Vive esclavo de lo que fuiste, que no era igual que esos judíos. Se sentían ser los mejores porque eran descendientes de Abraham. Pero eran esclavos. Y yo no sé qué te está esclavizando a ti en este momento. Pero yo sí sabía lo que me esclavizaba a mí. Y te digo que día por día yo le digo, Señor, escudriña mi corazón y saca de mí todo aquello que me esclaviza, todo aquello que no agrada a tu corazón. Porque esto es una historia de día con día. Es uno de un ratico de venir aquí un domingo, calentar la silla, irte y decir, soy libre. Porque entonces fueran libres todos. ¿Por qué estás aquí? Todos, estamos, todos necesitamos libertad a diario. Y la mayor libertad que tú necesitas hoy es de ti mismo. Porque nuestros pensamientos nos esclavizan. Nuestras creencias nos esclavizan. Nosotros estamos esclavizados de quién yo soy. Pero es que no es lo que tú eres. Es lo que Dios dijo de ti. Y cuando tú te creas eso, entonces tu esclavitud se rompe. Nosotros vivimos esclavos para que no digan de mí. Yo era una gente que yo viví esclava de lo que piensen y no piensen. Porque imagínate cómo van a hablar de mí. Yo cuando no me sabía una cosa hasta me la inventaba, pero porque no sabía no pasaba. Y por eso me preocupaba mucho por estudiar y hacer las cosas y realmente esa no es la libertad que, Dios está, que Jesús está hablando aquí. Él está hablando de otro tipo de libertad. 
de otro tipo de libertad que viene de adentro, de cambiar tu corazón, de cambiar tu actitud, de cambiar tu pensamiento. Esa es la libertad que Jesús estaba hablando. Los judíos entendieron claramente que no era político, que era espiritual, pero ellos no se creían esclavos porque venían del linaje de Abraham. Y quizás tú estás aquí hoy y dices, esclava, pero si yo recibí a Cristo Jesús en mi corazón hace 20 mil años, no importa. Ojalá lo hayas recibido desde que naciste. Igual sigue esclavo porque hay cosas que te esclavizan. Hay cosas que hay en ti que te esclavizan. No tiene que ver con eso. Tiene que ver el conocimiento de la verdad. Cuando tú puedes interiorizar esa real verdad, entonces tú eres libre. Porque yo le dije que la verdad no era una cosa. La, la verdad puede ser una verdad objetiva y puede ser verdadera. Pero de la verdad que estamos hablando aquí, es de una verdad que solo un Dios poderoso puede revelar a tu conciencia. Solo un Dios poderoso puede revelar esa libertad que habla aquí para que sea libre para siempre. De lo contrario, va a vivir esclavo. Discúlpame que sea tan fuerte, pero yo creo como que necesitamos hablar un evangelio de verdad. Porque el evangelio tiene dos cosas. O te cambia o te confronta y te vas. ¿Sí o no? Porque la gente, a la gente le encanta que le hable lo que quiere oír. Pero yo te tengo una noticia. Hoy viniste a oír lo que Dios quiere que tú escuches. Hoy no se trata de ti. No, no, no. Él me lo dijo claro. Hoy no se trata de ti, se trata de él. Él se propuso que hoy saliera libre de este lugar. Entonces, a la gente le encanta, hay mucha gente que le encanta predicar esos mensajes tan bonitos. Por la gloria de Dios, en este lugar se predica palabra de verdad. Palabra que da vida. Aquí el, el maestro que se para aquí como, yo digo, Señor, me pusiste a predicar donde predico un maestro como pastor Edwin de la palabra. Porque la verdad que aquí todos los domingos nos vamos con tremendo banquete de palabra. La pregunta tiene que ser, ¿qué estamos haciendo con esas palabras que estamos recibiendo domingo tras domingo? Porque se te tiene que notar, se te tiene que notar, porque si no, no estamos cumpliendo lo que, el cometido que Dios nos dio. Y yo sé que no queda responsabilidad de este frente, porque aquí el que se para habla verdad. La verdad que viene de Dios. Entonces, ¿qué pasaba con esos judíos? Ellos se sentían en fe, ellos decían, no, pero ¿qué va? Y en Marco, en el Evangelio de Marcos 2.17 dice, los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. O sea, si yo me considero tan buena, si yo me considero tan perfecta y tan sana, ¿a qué voy, voy a buscar de la ayuda? Nadie va a un médico, y yo soy médico, nadie va a un médico si no te enfermo. Es más, yo le voy a hacer una historia. Yo tuve un profesor en la universidad que me dijo un día, cuando un paciente se siente frente a ti, aunque tú sepas que no tiene nada, recétale, porque va a decir que tú eres mal médico. Y yo... Y yo dije, ¿cómo es la cosa? Yo no entiendo eso, porque eso a mí, esa matemática no cuadraba en mi mente. Porque yo tenía confianza en un Dios poderoso, que para mí era ser deshonesta ante ese Dios que yo he creído. Entonces yo le digo, ¿sabe que No me importa que no tenga nunca un paciente, pero nunca lo voy a engañar. Me acuerdo que estando aquí trabajé en un lugar que el médico me decía a mí, tú me traes pérdida porque tú no, tú no mandas análisis, tú no vas a hacer esto. Y digo, ¿sabes qué? Si yo sé lo que tiene, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque tú no puedes ser esclava del mundo donde tú vives. 
porque el mundo te ofrece muchas cosas y hasta de eso somos esclavos. ¿Cómo está funcionando tú en tu trabajo? ¿Cómo está funcionando tú con las cosas? Ah, nadie me ve. No importa que yo haga esto aquí. El problema no es que nadie te vea, el que te tiene que ver te está viendo. Y al final te esclaviza, te esclaviza. Aquí mucha gente tiene oportunidad y a mí me encanta cómo funciona aquí el FBI de este país. Porque te da rienda para que tú sigas y sigas y sigas haciendo lo que quieras hasta que haces así ¡prup! y te agarra. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Hiciste mucho, te creíste lo mejor. La última Coca-Cola del desierto. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Hoy, hoy es tu día. Hoy es tu día de tú creer de verdad lo que yo tengo para ti. Entonces, nosotros estamos esclavos. Yo, la gente que se siente en mi consulta, yo tengo dos tipos de gente que van a con nosotros. Tengo la gente que es cristiana y tengo gente que no son cristianas. Y yo le voy a decir la verdad con todo el respeto, con toda la admiración y el amor que le tengo a todos ustedes. El mismo problema de ambos. No hay diferencia. No hay diferencia. Lo del mundo con lo de ustedes no hay diferencia. Porque tienen el mismo problema tan esclavo. No importa, no importa. Quizás la esclavitud ya que yo dirijan ustedes, ah, esa esclavitud tiene que ser más fuerte que la mía. Pero resulta que eres esclavo, fuerte o débil, pero eres esclavo. Y lo que Dios dijo fue que Él te quería libre para que tú fueras libre. Para libertad vino Él. Para que fuéramos libres, pero libres de adentro hacia afuera. Que podamos ser libres. ¿Por qué yo hablo tanto de mí? Porque yo me siento libre. No me importa decir de mí, porque yo sé que yo era lo que era, una pecadora, lo que tú quieras. Pero tuve un Dios grande y poderoso que me transformó que me dio la capacidad de poder sentirme amada y apreciada por ese Dios, que rompió mis cadenas de años, cadenas que no me permitían avanzar. Mira, yo le voy a hacer un cuento, a mí me gusta a veces ese cuento. Había unos uno borrachitos que andaban en un barco y comenzaron, vamos a remar hasta donde el barco nos lleve. Y lo, ellos comenzaron a remar, a remar y a remar. Y cuando llegó el día, vieron que estaban en el mismo lugar. Le decía, oh, y tenemos los brazos cansados y estamos en el mismo sitio. ¿Sabe qué? Se dieron cuenta que estaban anclados y nunca quitaron el ancla. Y muchos de nosotros venimos aquí, pero estamos anclados y no avanzamos. Y eso no es la voluntad de Dios para tu vida. Vamos al segundo punto, porque si no, no llego. El segundo punto dice, tu libertad no depende de tu circunstancia o condición externa. ¡Wow! Hmm. Y aquí vamos a analizar este texto. El verso 34 que dice, Jesús dice, de cierto, de cierto os digo que todo aquel, todo aquel, él no dice que alguno, dice todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero también hay una porción de la palabra que dice, pecador me concibió mi madre. O sea que todos en algún momento somos pecadores. ¿Cierto o no? Entonces, el pecado tiene la función en tu vida de esclavizarte. Y los judíos cometían y hacían lo que querían, pero no se sentían esclavos. Y yo quiero decirte una noticia hoy. 
la, ¿Por qué se hace tan difícil el reconocer esa esclavitud en nosotros del pecado? Porque eso viene desde adentro, desde nuestra voluntad, de nuestro deseo. El hombre cuando peca, peca porque quiere. El hombre cuando peca, peca porque quiere. ¿Y qué pasa? Que cuando peca una vez, uy, qué chévere, nadie se dio cuenta, sigamos, sigue, porque no va a poder controlar ese deseo y esa voluntad tuya de pecar y seguir pecando. Y vas a seguir pecando y te va a ir complicando más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es libertad. Nosotros creemos que ser libre es una persona que hace lo que quiere y lo que desea. Pero eso es una libertad, una definición de libertad del mundo. Porque la definición de libertad correcta y apropiadamente de la cual la palabra habla es cuando te dice que el hombre es libre cuando hace lo que quiere, lo que desea y ese deseo es la perfecta voluntad de Dios para su vida. Hay una gran diferencia, o algunos dirían una simple diferencia, entre hacer lo que yo quiero y deseo, entre hacer lo que Dios quiere y desea que yo haga. Porque es muy distinto, suenan parecidos, pero la connotación es distinta. Anteriormente le dije en mi mismo, aquí adelante, le dije que el hombre pecaba desde su deseo, porque esa es una necesidad que viene de adentro. ¿Tú no has visto a esa gente que fuma? Que prenden un cigarrillo y dicen, no, yo, yo, yo controlo este vicio. Esto es un cigarrillo de cuando estamos aquí hablando y no sé qué. Y cuando termina se fuman la tabacalera completa. Y así mismo es el pecado. En la medida que tú lo vas haciendo, ese deseo se va incrementando. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es pecado. Nosotros tenemos un manual, un librito. Esto es un pecado light. Esto es un pecado que no es pecado. ¿Y quién te dijo eso? Para, exactamente. Pero para Dios, todo es, todo lo que es pecado, es pecado. O sea, no hay pecado blanco, no hay pecado chiquito, no hay pecado grande. Y lo peor, este, tengo una noticia. Si tú no estás claro, de que realmente tú necesitas ser liberado de esa esclavitud del pecado en tu vida, te siento con todo el amor que te tengo, estás muy mal. Porque está más ciego que lo ciego. Necesitas urgente abrir tu, tu mente y entender. Porque muchos de nosotros nos sentimos así. Nos sentimos que estamos presos y ciegos, pero no entendemos qué es lo que está pasando. Y es que el pecado esclaviza. Dice la palabra de Dios que los esclavos no permanecen en la casa, mas los hijos sí. ¿Por qué? Porque los esclavos se venden a cada rato. Los pecados, los lo esclavos, el amo lo vende cuando no lo necesita, cuando no le funciona. Le dice, ay, ya me cansé de verle la cara, vamos a moverlo y vamos a buscar otro. Pero cuando tú eres hijo, tú permaneces para siempre en esa casa. Y más aún, la palabra de Dios dice que solamente aquel que permanece, lo vimos cuando lo leyó Poa, solamente aquel que permanece en su palabra, él lo llamará discípulo. O sea, hay una condición para tú ser discípulo de Dios, permanecer en su palabra. Si tú no permaneces en su palabra, 
no eres un discípulo de Dios, aunque te crea lo que te crea. Nosotros creemos que porque venimos aquí, porque hacemos las cosas que hacemos, porque estamos en este lugar, porque, ay, qué chévere. Porque, es más, tú puedes ser hijo de pastores, tú puedes ser hijo de ministros, tú puedes ser hijo de lo que tú quieras. Pero sigue siendo igualmente un esclavo. Porque esa esclavitud no tiene que ver donde te encuentres ni lo que hace. Esa es una esclavitud que viene de adentro de tu vida. Y tú puedes, hay gente que están en una cárcel preso y se sienten libres porque espiritualmente son libres. A mí me ha tocado hablar con gente dentro de una cárcel que yo los admiro porque han conocido al Dios verdadero que rompió dentro de esa cárcel esa condenación que tenían y se sienten libres. Y nosotros vivimos, yo conocí un señor que tuvo preso veintipico de años y cuando él salió de la cárcel vivía chévere porque iba para allá, iba para acá y, y él estaba libre, supuestamente, físicamente libre, pero espiritualmente seguía preso. En su cuarto, en su habitación, la trancaba. La reja de su casa la tenía siempre puesta porque él se sentía preso. ¿Pero preso de qué? De la esclavitud, del pecado que llevaba, que nunca se lo perdonó, aunque Jesús lo había perdonado. Pero la pregunta es, ¿en tu corazón se está redarguyendo de verdad esa condición de esclavitud que produce el pecado en tu vida? Porque yo te voy a decir con el amor que te tengo. Quizás cuando diga esto no me vuelven a aplaudir como me aplaudieron cuando vine. Pero yo no estoy aquí para complacerlo a ustedes. Yo estoy aquí para complacer a Dios. Y yo le voy a decir una cosa. Si tú en algún momento de tu vida no has sentido esa necesidad o no te has sentido esclavo de lo que ha hecho, de lo que ha vivido, tú no te puedes llamar cristiano. Tú estás jugando a ser cristiano. Y es muy diferente, es muy diferente. Jugar el papel de ser cristiano a ser cristiano, porque el que es cristiano vive, practica la palabra de Dios. Yo conozco gente que se la conoce del pi al pa, pero no la vive. Y la palabra que tú no vives es palabra muerta, porque lo que, vive, lo que da vida es el Espíritu de Dios cuando impregna esa palabra en tu corazón y le hace transformar tu vida. Es la única manera con que tú puedes ser libre. La verdad que yo te estoy hablando esta noche, esta tarde, no tiene que ver nada, absolutamente nada con una cosa. Tiene que ver, tiene que ver con una persona. Y ahí vamos a pasar al tercer punto. El tercer punto mío que yo puse aquí, que ya ni sé dónde está mi nota, la verdadera libertad está en conocer a Jesús. Entonces, aquí te está hablando que la libertad no es de una cosa, no es de algo, es de alguien, de alguien muy grande que dio su vida para que hoy tú fueras libre. Yo no sé de qué tú has vivido esclavo, pero la esclavitud, por más simple que tú te la quieras imaginar, es esclavitud. No tiene otro nombre. Los esclavos, le cuesta moverse porque andan con cadenas y esas cadenas en momento determinado le pesan y no le permiten avanzar. Pero si tú estás aquí hoy, 
yo te tengo una buena noticia para que te alegres. Y es, dice así, en el verso 36, Cristo dice, que si el Hijo, ¿quién dice? Que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, no se trata de nada, se trata de un Jesús que va a cambiar tu vida. Si tú estás aquí hoy y tú has entendido que necesitas de ese libertador, que funcione de adentro hacia afuera, que cambie tu corazón, que te transforme, que obre una vida nueva en ti, como es la función de la palabra de Dios. Yo quiero invitarte a que tú entiendas que solamente esa verdad de la palabra de Dios y ese Dios vivo, que mandó, ese Jesús que vino a la tierra para que tú tuvieras libertad. Una libertad para siempre, pero que tenemos que interiorizarlo, porque a veces somos, somos yo digo a veces, Dios mío, ¿por qué le cuesta tanto entender que Cristo Jesús murió en esa cruz para liberarnos de todo eso? Es tan simple como reconocer, yo no puedo, me siento incapaz, no tengo fuerza, no sé cómo hacerlo, ni siquiera entiendo por qué estoy esclava o por qué estoy esclavo, pero yo solo sé algo, necesito de un libertador. Necesito de un Jesús que murió en la cruz, que era bueno, perfecto, que no tenía por qué ocupar tu lugar en esa cruz. Y lo ocupó para que tú hoy fuera libre. Para que tú hoy puedas gozar de la libertad plena de lo que un Dios grande, poderoso, hizo hace dos mil años en tu vida. No se trata de ti, se trata de Él. Si no humillamos ante Él, Él es capaz de cambiar nuestras vidas. Pero a veces somos tan soberbios como era yo. Que nos cuesta trabajar así. Ah, mira lo que está predicando esta aquí. Eso no tiene que ver conmigo. Hello. Sí tiene que ver contigo. Porque estás aquí. El que no está aquí no tenía nada que ver con esto. Porque Dios, si era para Él, lo hubiera traído. Entonces, si tú estás aquí hoy, es porque se trata de ti. Tiene que ver contigo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Cuando uno escucha la palabra de Dios, la función que se espera y que Dios la creó fue para transformar vida. Y hoy tú escuchaste palabra de Dios. Y si en tu corazón tú sientes que existe esa esclavitud, si tú estás convencido hoy de que realmente necesita de alguien, de ese, de ese Jesús que murió en la cruz, para tú ser libre yo te pido que te levante donde tú estás y permita que ese espíritu de Dios que dice la palabra es el que nos da la conciencia y nos redarguye el pecado en nosotros vaya redarguyendo esa esclavitud redarguir es sacar eso es lo que significa la palabra redarguir enseñarte, mostrarte deja que ese espíritu de Dios te muestre cómo está tu corazón a veces creemos que nuestro corazón y que estamos bien y que no somos esclavos de nadie porque disfrutamos todo lo que queremos pero recuérdate que yo te mencioné anteriormente que el hombre no es libre cuando hace lo que quiere ni lo que desea sino cuando hace 
lo que Dios quiere desea y a ti también lo anhela hacerlo porque esa es la voluntad de Dios la voluntad de Dios para tu vida es buena agradable y perfecta pero yo le digo a mi esposo yo no entiendo por qué a la gente le gusta hacerse tanto daño yo mismo y hoy el Señor te ha abierto esa puerta si tú realmente quieres ser libre yo te voy a invitar que te pares donde estás párate, no tenga vergüenza porque te voy a decir algo la vergüenza no te va a dejar alcanzar la libertad que tanto añora interiormente yo le voy a pedir más yo voy a pedir que la iglesia completa se pare para que nadie se sienta intimado porque yo sé que a veces se hace difícil pararse pero aquí se trata de cuán libre tú quieres salir de aquí aquí estamos hablando de cuánto desea de cuánto anhela esa libertad que quizás por años la ha buscado viniste de tu país a este país buscando libertad y te ha hecho esclava en este lugar te ha hecho esclava de lo que se vive de lo que se hace porque yo a veces te digo hasta nuestra propia costumbre hemos perdido y hoy el Señor te quiere sacar de esa esclavitud hoy el Señor necesita grítale de donde estás Señor te necesito solo no puedo necesito de un libertador necesito de un poderoso Dios como tú capaz de transformar de interrumpir mi vida en este momento hoy puede ser el mejor día de tu vida y para el resto de tus días recuerda que se trata de alguien que vino a darte esa libertad Vamos, mientras la banda ministra con una canción yo te voy a pedir que ahí tú vayas pensando y abriéndole tu corazón al Señor. Cierra tus ojos, desconectate de todo lo que está pasando. Hazte de cuenta que tú estás solo en este lugar. Y dile al Señor que te vaya pasando la película de tu vida, los eventos que tú has vivido, cada acción que ha pasado en ti, que aún no ha sido liberada, que aún no ha sido sanada, que aún inclusive no ha sido perdonada por ti porque Él te perdona más de lo que tú propiamente te perdona por eso es que digo que era esclavo de ti porque Él en su inmensa misericordia quita tu pecado, no hay pecado que no sea liberado ni perdonado, el único pecado que no se perdona es el que tú no reconoces como pecado Hoy es el mejor día de tu vida. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.